0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Ah, pues qué alegre estar en este tercer podcast de Casa de Libertad. ¿Cómo estás, Kelmut? ¿Qué onda? ¿Cómo te vas, Sam? <risa> Bien, gracias. Eh, pues eh, mi nombre es Samuel Fernández y estoy con... Helmut Marroquín. Helmut Marroquín. Miren, aquí estamos, pero divirtiendo minutos antes de empezar el podcast porque estamos emocionados que es de los primeros podcasts, pero no sabemos si nos invitaron porque estamos grabando con todo el entusiasmo y empezamos con, con esa dinámica y no tenía mucha gente o okay, qué, pero estamos bien contentos de estar acá y riéndonos porque Helmut no mira el reloj que está ahí atrás por. Porque... Eh, que usa lentes igual que yo, pero no quería salir con lentes en el, en, en el podcast de, de video, ¿verdad? Así es. <ríe> ah va. Y ustedes, eh, pues los que no nos conocen, eh, tenemos más cosas en común con Helmut, de las que ustedes creen. Eh, bien complicado, Helmut. Eh, ambos somos hijos de pastor, así que es una dinámica... Eh, creo que no es muy común y, y estamos contando para bueno, sí muchas anécdotas de lo que vivimos como, con, con, con Helmut como hijos de, de, de pastores, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado eh, hablando en la iglesia, en nuestra serie Dios de Milagros, y es el tema de la sanidad y la liberación, ¿verdad? Así que eh, empecemos, Helmut. Contanos un poco acerca de lo que me estabas hablando ahí tras, tras bastidores.
1: <risa> bueno, en mi contexto... Eh, la iglesia donde yo crecí, el Dios de milagros que nosotros conocemos hoy no era tan real. Ajá. Existía Dios, existía Jesús, el Espíritu Santo, pero no había sanidad, no había oración por los enfermos porque pues, vengo de un contexto muy, muy conservador. Okay. Entonces no fue hasta que tuvimos un enfrentamiento con una enfermedad y nos obligó como iglesia a orar y ver la respuesta de Dios ...para poder entender que Dios sí podía sanar actualmente.
0: Madre, pero eso qué desafiante... ...porque al final, o sea, va en contra de lo que creías en ese momento... ...pero te ves en la necesidad de
1: recurrir a ello... ...porque, ¿qué más? Porque no queda de otra... ...y, y el caso era este... había una, al, ...el encargado de jóvenes tenía dos hijos... ...y su hija pequeña resultó con leucemia... Hmm. ...y entonces la llevaron al hospital... Le ...hicieron tratamientos y no había a dónde más recurrir... ...y entonces la iglesia empezó a hacer una campaña bien grande... ...de oración por sanidad para ella porque necesitaba una respuesta de alguien. O sea, yo creo que nadie quiere perder a un ser querido, y menos uh -huh. si es un uh -huh. niño. Entonces la iglesia completa empezó a orar, y yo me recuerdo, yo pasaba noches en, en mi tiempo, en mi cuarto orando por ella, y, y definitivamente Dios sí hizo la obra. Uh -huh. no, tal vez no como esperaba la iglesia y la congregación, pero Dios sí obró uh -huh. milagrosamente, uh -huh. y eso abrió la puerta para empezar a orar más por esas necesidades de sanidad. ¡Qué
0: hmm. increíble! No, y eso es bien desafiante. Y eh, me viene a la mente... Eh, lo que vos decías, cuando uno tiene un ser querido pasando esa situación, yo ya lo viví muchas veces eh, y es difícil. Y vamos a la Biblia, eh, a ese evento de Marta y María que llegan con, con Jesús y le dicen, Jesús, el que tú amas está enfermo. Esas palabras. Y lo hicieron porque estaban preocupadas por él y porque sabían que era la única persona que podían recurrir. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? En muchas, en muchas ocasiones. Eh, tenés que contar lo que te pasó hace... Dos semanas. Por favor, Helmut, contanos. Pues no, no, pero, no lo pero,
1: había contado pero, abiertamente. No, yo pero... sé, yo
0: sé. Y ahorita te puse en problemas porque me había dicho, Helmut, que no lo iba a contar. Pero ya, ya en vivo ya no hay nada que hacer.
1: Así que pues, dispara. Como es un, buen, testimonio, es como un testimonio. Como buen rebelde, Ajá. yo pues, tenía en mi mente la idea del COVID y este es un tema bien delicado. Totalmente. Y yo estuve regalando medicinas y cosas a muchas personas y familias. Pero yo dije, cuando me toque a mí, porque en algún momento me iba a tocar, yo quería experimentar qué era. Y decía yo, hombre, si es una gripe, dicen todos. Una gripona, si es un tema, una gripona. Una, una gripona, gripona una <risa> es un tema complicado. Y, y me fui de viaje y estando de viaje me dio COVID. Y entonces los primeros días yo dije, ni voy a orar por esto porque esto ya se va a pasar y es una gripe. Y ahí está el acetinofén y se tiene que ir. ¿verdad? Y hablé con un doctor y me dijo, mira, el día 8 y 9 te vas a poner malo. Me dijo yo, le dije, no creo, o sea, uh -huh, no tiene uh -huh. por qué. Pero yo dije, esto se va a pasar y ahí se quedó. Y, y en realidad empezó a empeorar y a empeorar y a empeorar. Y justo el día 8 empecé malo y con unas fiebres de aquellas que lo hacen alucinar a uno de noche. Y, y tanto que yo dije, ah, no le voy a contestar el teléfono <risa> a nadie. Tenía a mi mamá regañándome, a mi esposa encima. Ajá. Y entonces, eh, estando Va, malo. Espérate, y, y, y lo más
0: complicado con la idea preconcebida que ya tenías de que el COVID si te daba, te iba a dar como una gripe.
1: Así, ¿va? O sea, así, luchando que con eso. <risa> eso sí, no pues. es nada. Y entonces, estando en el día 8, la oxigenación empezó a bajar un montón, dejé, me empecé a, a sentir que no podía respirar, tenía como 40 de fiebre y, y me sentía muy, muy mal, cosa que yo generalmente no digo. Y, y tanto que me llamó mi esposa y le digo, no, mira, estoy bien, no te preocupes, Ajá. pero por dentro me sentía muy mal. va pero, pero ahí sí te sentías así mal o crees que también tu mente empezó a jugar ya en contra de vos? La, yo creo que todas las condiciones, estar en un cuarto solo, lejos de la familia, sí, pues. estar ahí, yo, entre la mente y los pensamientos, las cosas. Y creo fielmente que el enemigo está encima de uno, diciéndole te, machucándole, sí, haciéndole puede, una puede. tocando la llaga como para retorcerlo a uno. Ahí está, y mira, entonces, machito. <risa> Ajá, sí, y yo le dije, <risa> eh, yo tengo una relación con Dios algo extraña. Y entonces dije, bueno, si esto... Es así, voy a orar entonces ¿verdad? Pero ya con mi corazón le dije, mira Dios No sé qué es, pero me siento mal Sí, pues. y necesito que tú me sanes uh -huh. y sé que si dentro de tu presencia no importa lo que pase voy a sanar uh -huh. y empecé a tener esa oración y generalmente cuando estoy orando yo, no es que Dios me diga así o no pero siento que Dios me está escuchando y me está respondiendo y en ese momento empecé a sentir un silencio total yo decía sí, pues. pero Dios mí aquí estoy clamándote y diciendo pidiéndote perdón primero por rebelde ajá, y segundo ajá. porque quiero confiar en ti uh -huh. y empecé a orar y a orar y, y, y de repente un silencio y nada sí, pues. y me dieron como las 12 de la noche y yo seguía en en esas, hasta que me quedé dormido orando, sí, pues. pero nunca sentí la respuesta de Dios durante el tiempo que oré. Sí, el silencio, silencio. el silencio
0: que también es una respuesta, muchas veces, ¿verdad? <risa> sí, y, <risa> y,
1: pero no es lo que querés escuchar, no, Totalmente. Menos cuando te sentís totalmente, mal. Totalmente.
0: Y en ese momento, antes de que sigas
1: con la historia, ¿le tuviste miedo a la muerte? Tal vez no a la muerte. Porque yo siempre he dicho como cristiano que si me muero, Ajá. alcancé la meta del mm. supremo llamamiento en Cristo Jesús y es su voluntad. Entonces, Por
0: supuesto, pero no es lo mismo como verla, <risa> ¿cómo es que verla bailar que bailar con ella, dicen, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero no era mi temor, okay. sino mi preocupación más allá era que estaba mi familia lejos, mi esposa, mis hijos, sí pues, sí pues. Y, y que yo de verdad que estaba sentado <risa> sin nada que hacer, diciendo, Totalmente. bueno, porque a mí aquí, uh -huh. ahorita, uh -huh. si yo venía a trabajar, uh -huh. verdad? y pues estando ahí me quedé dormido tratando de orar y me despertaba y, y, y esas eh, pasé varias noches que me costó dormir, esa noche logré dormir bien uh -huh. ya como tipo, no sé, seis de la mañana, siete me desperté y entonces me levanté respirando normal, digámoslo así no wow. tuve fiebre toda la noche, uh -huh. eh, dormí bien, que era uh -huh. algo que me había costado mucho y entonces finalmente yo sentí que Dios me dijo, va Ahí está tu respuesta, pero no como querés. O sea, sí, hmm. pero, pero es no, o sí, sea, sí. no es lo que vas a esperar porque tenés que aprender. Y, y quizá la primera lección fue la confianza en él. Totalmente. ¿verdad? Porque yo no quería orar porque yo decía, esto es una gripona que se me va a pasar. Sí, pues. ¿verdad? No creí que hubiera una razón para decirle Dios, saname de esto. Sí, ¿verdad? pues.
0: Qué grueso, qué grueso. O sea, porque al final llegó esa paz en la, en la tormenta, ¿verdad? que la pasaste, la viviste y al final esa respuesta, como vos decís, no como
1: no espera o, o, o quisiera, ¿verdad? Justo, sí, porque uh -huh. de todas maneras al final que ya había salido negativo, cuando ya me había hecho la prueba y me querían ir de regreso, empecé a tener dolor de pecho y eran problemas para respirar. Y yo decía, pero, pero ¿por qué? Si ya se pasó, sí, ya pues, se quitó. Sí, pues. Entonces esa respuesta de Dios de decir, sí, te sané. Sí obré, pero no como tú querés sí, pues. o sea, porque es mi voluntad y no la tuya. Y es un proceso, y es un proceso, o sea, Ajá. es un proceso de Dios. En mi caso, muy particular, este fue un proceso de enseñanza para mí también, uh -huh, o sea, uh -huh. de aprendizaje, uh -huh. de, de no pelear con Dios, en realidad.
0: Qué grueso. Va, y eso que estamos hablando en un contexto de enfermedad, o sea, estamos en, en lo que han llamado la, la pandemia, ¿verdad? Del COVID, donde eh, los que no nos ha dado o que nos dio y fuimos asintomáticos, ¿verdad? Eh, eh, estamos propensos, estamos ahí en el día a día que nos puede dar ¿verdad? en cualquier momento. va Pero ahora, ¿qué de las enfermedades que le llaman enfermedades espirituales o enfermedades generacionales o todo eso que hemos oído en el ámbito cristiano evangélico? Ahora yo, como les digo, hijo de pastor, lo escuchaba cada rato. Eh, escuchaba que gente era sana después de una liberación y literalmente estoy hablando de una liberación demoníaca. Y esto creo que se ha visto en la mayoría de religiones o, o en películas, ¿verdad? El exorcista, o sea, todas esas cosas, uno lo ve. O sea, uno tenía tenido cierto conocimiento de esas cuestiones. Pero, ¿qué es una enfermedad realmente eh, espiritual o, o qué no? Y para eso, yo también tenía mis dudas y siempre uno de joven rebelde, como vos decís, así como, nada, eso es mentira, pues, ¿verdad? Eh, y nos pasó en la familia, o sea, bien cerca. Este, estoy hablando de mi papá. ¿verdad? siendo pastor de una iglesia cuando de repente eh, él llega a la casa y en lugar de decir él siempre decía hola ya vine ¿verdad? Esa como, y todos corríamos Apá, en la luz, las luces mi papá y empezaba esa dinámica me eh, dio un poco de miedo sí, ¿verdad? Eh, pero ese día llegó y hola ya vine empezó a hablar así de la nada y entonces empieza el proceso de ir a los médicos y todo eso y le mencionan que puede ser un cáncer de garganta y que necesita hacerse las autopsias y todo, todo el, todos los exámenes que hay que hacerse, porque no era algo normal y vieron cosas que los médicos saben que no están bien, ¿me entendés? Una persona sin saberlo, lo llama y le dice, mira, necesito ir a orar por vos, porque Dios me mostró ¿verdad? que hay una enfermedad en ti que no es una enfermedad eh, natural, pues, ¿verdad? Normal, sí, sí. ¿verdad? Sino que ya es un tema espiritual y, 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 y que necesita oración. Mira, pues, o sea, Dios ya cubriendo con diferentes personas y llega esta persona a la casa a orar por mi papá y recuerdo muy bien que esa persona eh, empezó a orar y empezó a, a clamarle a Dios y prácticamente a decirle lo que Dios ya le había dicho que dijera. ¿No sé si me explico? Sí. ¿Verdad? Sí. Y mira, en eso solo se escucha un grito de mi papá así como ¡Oh! como liberador y mi papá regresa otra vez a hablar con normalidad, ¿verdad? Eh, y los médicos, pues, asombrados, dicen, mire, usted ya no tiene absolutamente nada. Esto se cataloga entre lo que los médicos y mortales, como todos nosotros catalogamos como milagros, pues, ¿verdad? Son cosas que la ciencia no puede explicar. Es. Eh, y entonces, eh, ¿qué de esa dinámica, verdad? O sea, ¿por qué muchas veces eh, dudamos de,
1: de, de esas cosas? es pues como dije al principio, siempre fui bien rebelde pero siempre me gustaron los temas polémicos Ajá. dentro de la iglesia. Te y creo. Si te siempre, creo. siempre. El tema de la liberación ha sido un tema muy, muy, que resuena mucho. Y entonces, eh, pues en un proceso de disciplina que tuve, por mal portado, eh, entonces me empecé a, a meter a investigar sobre liberación, sobre sanidad, estando en una iglesia que no creía en nada de eso. eso y es empecé a aprender difícil. mucho sobre, sobre liberación. Y recuerdo que tuve una experiencia muy parecida en este caso la persona sí murió de cáncer, uh -huh. pero era el papá de uno de mis mejores amigos de toda la vida y él no creyente me llamó y me dijo, mira, yo sé que vos sabes de esto, yo sé que vos puedes orar y quiero que ores por mi papá. Uh -huh. Y entonces fuimos a su casa eh, antes de entrar con él, yo le hablé de Cristo a mi amigo y le dije, mira, uh -huh. esto es lo que puede pasar y vamos uh -huh. a orar uh -huh. y no te quiero dar falsas esperanzas, o sea, vamos a orar por él pero Dios es el que tiene el control y me acuerdo que entré a su casa, él estaba acostado, estaba muy muy malo, él era doctor, tenía cáncer y cuando estaba orando Dios me señaló algo muy extraño y me dijo, yo tuve la impresión que me dijo, mira es brujería y, y yo dentro de mí dije, no creo, uh -huh. pero igual seguí orando y te le presenté a Cristo y él asintió porque él ya no podía hablar uh -huh. y, y asintió con la cabeza y dijo que sí y entonces oramos por eso y cuando terminé de orar por él le, le hablé a la, a la esposa y le dije, mire, ¿usted cree que le han hecho brujería alguna vez a él? y me dijo, sí, nosotros vamos seguidos a un lugar en Alta paz y, y vamos con tal brujo y uh -huh. él nos dice uh -huh. y ya habíamos sacado un par de trabajos y cosas y, y usted como sabe me dijo, uh -huh. y entonces yo le dije pues mientras estaba orando Tuve la percepción de que era por esto, pero uh -huh. mire, su esposo aceptó a Cristo y él va a ser salvo y uh -huh. eh, a los pocos días murió. Pero me llamó mucho la atención que, que ellos, más que la oración de salvación, ellos querían una respuesta como la que siempre habían buscado. Por supuesto. Y, y, el, y al final, la relación con mi amigo se rompió. Uh -huh. Él no me volvió a hablar igual, uh -huh. su mamá no me volvió a hablar porque fui a causar un problema espiritual porque él aceptó uh -huh. a Cristo en medio de, de esa necesidad. Totalmente. Pero su enfermedad, y ella misma me dijo, era de origen espiritual, porque uh -huh. él tenía otra mujer y uh -huh. tenía otra familia uh -huh. y era un problema entre uh -huh. familias que buscaban hacerse daño. Uh -huh.
0: Pero mira qué interesante eso, porque, eh, y eso lo aprendí eh, de la prédica de Francisco, de nuestro pastor Francisco, eh, que por cierto, escúchenlas, escúchenlas, libertad.org, de verdad están buenísimas esta serie de Dios de Milagros, y hemos escuchado un sinfín de milagros, pero regresando al tema, eh, él esta persona fue libre a sí, través de la muerte. Así es, ¿verdad? Así. O sea, él, él, porque, porque al final ese es nuestro destino, ser perfeccionados, ¿verdad? Como personas y muchas veces la enfermedad es lo que va a causar en nosotros. ¿Qué pasa cuando? Mira, la enfermedad le pega al rico, al pobre, ¿verdad? Así. Le pega a quien sea. No tiene, pero de verdad. O sea, eh, y entonces, ¿qué hace la no enfermedad? No discrimina a la enfermedad. Nada, nada. Nos hace recordarnos de Dios. La enfermedad nos hace ponernos a cuentas de Dios. Nos así hace es. no sentirnos inmortales, ¿verdad? <risa> nos pone los pies en la tierra. A todos vos. O sea, es impresionante cómo lo hemos visto. Pero miren, eh, uno quisiera mucho tiempo para seguir hablando de estos temas. Tenemos buenas historias, así que porfa. Pidan, pidan a Sam y a Helmut para seguir contando las historias. Mientras más gente vea este podcast, mientras más nos pidan, más les prometemos que les damos buenas historias. Tenemos y buen muchísimas contenido. muchísimas historias Muchísimas, que muchísimas. Pero se nos acabó el tiempo y de verdad, Helmut, eh, qué chilero ¿verdad? estar compartiendo con vos. Hombre, gracias, gracias a, 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 a Manu ahí en la producción y a la Andre. Y seguimos eh, eh, expectantes para el podcast número 4 de Casa de Libertad. Así que nos seguimos viendo. Este es un podcast de Casa de Libertad.